0: 嘿、hey, ，手机边我最亲爱的，你，还好吗？欢迎你来收听忍俊不禁没你不行的段子来了。我是遇事不慌以柔克刚的主播彩彩。说到以柔克刚，今天在小区里面看到个大爷，跟其他锻炼大爷就说啊，这太极拳的厉害之处在于它能以柔克刚。我拎着一根钢管晃过去，在手里掂量着说，大爷，您再说一遍啊。大爷二话没说，柔软的身段缠绕着钢管舞了起来。嗯，在公园里看大爷们下象棋，我说：“大爷，你车没啦，大爷说：“不懂了吧？那叫车。”我说：“那好的，大爷，你旁边的电动车没了。” like、我爸我妈今天要去超市，让我跟着。他二老骑着电动车在前面，我骑着自行车吭哧吭哧吭哧在后面跟着。到了超市门口，他们让我就在那儿站着看着电动车。我说：“爸妈，你们不打算让我进去陪你们一起逛吗？”然后我妈说：“啊，那个存车子涨价了，叫你过来呢，就是为了帮忙看车子的。”我是亲生的吗？刚才看见一个骑自行车的人闯红灯，一辆载重卡车在他身边滋停住，骑车那个人对卡车司机大喊：“你不要命了你！”卡车司机当时就愣了，一句话也说不出来。这感觉是配角抢了主角的台词啊！都谁不要命？路遇一个自行车链子断了的哥们儿，那哥们儿问我。附近有修车的没？我说有，但是远一点儿。说是迟，那是快，那哥们儿话风大变，来了一句：“那有收破烂的不<音乐><音乐><音乐>？”我们家的煤气罐用完了，然后我就骑着摩托车把空罐绑在车后座，路口等红绿灯。一辆摩托车哥们儿旁边停下问我：“哎，你那摩托车在哪儿改的气啊？”骑摩托车、电动车，头盔是要戴的啊，还有大用呢。那天出来办事儿，看到一个小哥哥骑着摩托车在艰难涉水，然后一个奥迪飞快的开过，喷了他一身。这小哥哥啊，就努力狂追他，追到红绿灯，用头盔咬了水，敲开车窗，咵泼进去了。然后他们就一直在吵。我开车出门，突然天降暴雨。路过一个桥洞的时候，一位大爷站在桥洞下的路边，双手张开，示意我开慢点，靠边走。那个时候有点感动，从他平凡的举动里，我看见了大爱，感觉他烘干了我潮湿的心。路过他身边的时候，我忍不住打开车窗问了一下：“大爷，您辛苦了，您旁边的路是坏了吗？”大爷说啊，没坏，我在这儿避雨，让你们离远点，别溅我身上水了。<笑>下雨了，我很喜欢打伞，在雨中漫步，用伞遮住头部，好惬意，仿佛整个世界只有你一个人。直到被一个电动车给撞了。下雨天，看到一个年轻女孩在雨中奔跑，我心里深受触动，劝她说：“姑娘，你别跑了，没伞就找个地方躲雨吧。”她跟我说：“你别跑啊，把伞还给我啊。<笑>”为什么那个人在大雨中独自行走？是发生了什么事儿吗？是失恋了、失业了，还是跟父母吵架了？或许。跟我一样，只是出门忘了带伞吧。雨一直下，气氛不在融洽。淋雨一直走。其实你明白，让你哭的从来都不是歌，而是我的跑调。朋友约我唱歌，居然约我唱歌。我当然玩具了，我说不去了，每次都跑调。他说你别怕呀，跑调这种事儿很正常嘛。我说，每次我一唱，你们都跑调，最后我结账，正常吗？有人发布新歌，歌名是对不起，他是想复合吗？嗯、他也许不是想复合，只是想复工。<笑>明明歌单里的歌都是自己添加进去的，但是没有随机播放到自己心里想的那首歌的时候，生气的还是自己。哎，你已经是个成熟的歌单了，我想听什么你懂的吧。再看说唱选秀节目，闺女问我妈妈：“他们唱的什么呀？太快了，我都听不清词儿。”过了一会儿，啊、哦，妈妈，我知道了，他们是怕我们听不清，所以一边唱一边用手语翻译是吗？ rapper 真是太不容易了，他要一边唱一边翻译。我让我的智能音箱放首歌，我说你放首什么什么歌吧。他说好的，我陪你一起听。我当时脑子一抽，杠精上身，顺嘴说道：“谁要跟你一起听啊？”瞬间音乐停了。嗯嗯，我这是惹到 AI 了吗？感到恐慌。后来想想，人啊，有时候就是这样，明明吧想让有人陪，嘴上却说谁要跟你一起啊？人啊，就活这么几十年，有话就好好说吧。喜欢一个人呢，就说喜欢；心存感恩呢，就说谢谢。说烦话，并不会让人更重视你，只会把他啊，越推越远啊。所以手机边最亲爱的你，留言区我就等你说点好话，比如说我唱歌好听。Oh, 这太勉强了。曾经以、啊、为一首歌，只要我好好学、认真唱，还是可以唱好的。后来发现，只要我好好学了，我认真唱了，就成了一本正经的跑调了。我比较讨厌一句话，就是“认真你就输了”，说的好像我不认真就会赢似的。想想我太容易认真了，我就不应该谈恋爱，我就应该躲在自动售货机后面递饮料，在串串店给藕片打孔，在超市制方便面，坐在地下通道贴钢化膜，我贴膜贴的可好了。啊，聊天我也挺认真的，而且我有把聊天记录截屏的习惯。大概潜意识里也知道，过了这个村儿没有这个店，有的话注定只能听一次。把承诺跟深情截下来放到口袋里，不是预备来日拿出来质问，只是有时候有意无意的翻到，发现我们之间起码有那么一秒钟，还是交换过真心的啊。You, 问题就是我特别容易动真心，而你是那一秒钟。当一个女孩子突然开始频繁的更新起动态，就表示她有心事了。而我的心事是你呀。你约我下班去吃饭，我说不行，我感冒了。你说最近天气这么好，怎么会感冒呢？我说还不是因为你对我忽冷忽热。哼，看又是口是心非，明明想一起吃饭，偏说不。人前的你，狗男人我不需要；人后的你，有好男人请推给我。有些人也是嘛，天天在我评论区里吵着嚷,嚷着说想要找对象，我真发私信过去，滚字甩的比谁都快。什么叫一拍即合？一拍即合就是晚上睡觉前。我拍你一巴掌，你就应该明白该关灯、倒水、盖被子、伸胳膊搂我，还有轻轻在我耳边说晚安，我爱你，而且不能有半点怨言，微笑着跟我一起入眠。要<音>求这么多，不应该是相互的吗？老让我，<音>很多事儿不应该是相互的吗？所以。我请你吃饭能 A A 制吗？不是，既然你请我吃饭，哎，你请我吃饭，本来我在家里抠脚丫子抠郑爽的，因为你要请我吃饭，我说不了不了，你非要让我去，那我好吧，我陪你吧，我要换衣服、洗头，我还要化妆，我等等等等一系列下来，还浪费了时间，不能工作。对，完了你跟我说我没有跟你 A A 制，跟我生气，你这是请我吃饭吗？你这是找个人跟你分担成本吧？还有啊，如果你约女生吃饭，女生会根据去哪里穿什么衣服去赴约。比如说吃寿司，就会选择不喷香水；去吃法餐，就会穿珍藏的法式连衣裙；去吃烤肉，就会穿沾上烤肉味儿也没关系的衣服；去居酒屋呢，就会穿休闲点儿衣服。不过你说先不告诉你去哪儿，待会儿给你个惊喜，这样女生会对此反感的。麻烦先说清楚到底去哪儿啊，当代女孩成天为绝美爱情流眼泪，没有一段是属于自己的。灵魂发文，你说为啥别人能网恋到几十个老公，而我啥都网不到？后来想想，大概就是因为我总是喜欢上那些不会喜欢上我这种人的人吧。所以朋友们，单身其实并不令人难过，反而可以自由的爱上别人跟被爱。我们之所以难过，是因为。没人爱。我今天第一件崩溃的事情就是我竟然动了下载相亲网站的心思，第二件崩溃的事就是我竟然真的下载了，第三件令我崩溃的事情就是我打开之后发现自己在很多年前就注册过，注册过。好吧，再说第四件令我崩溃的事情，就是因为是很多年前注册的嘛，我不记得我密码了，我就试图通过密码保护找回密码。第一个问题是你的初吻在哪个城市？懵了，死活想不起来。我不该骗我有初吻的。其实，有些女孩并没有看起来那么高冷，只要你敢追求，她就会热情的拒绝你。说我是冰山啊，我这座冰山。在你手里会变成冰淇淋哟，谁让你又奶又甜的？男生女生交往的潜台词，暂时不想谈恋爱，相当于什么？我不想跟你谈恋爱，哪有暂时不暂时是吧？只想跟你做朋友，意思就是如果你再纠缠着我，那连朋友都没得做啦。对一个人，如果一直想脱单但没有成功。至少说明他是个好人哈、啊，好人卡收了多少张？我之前啊，其实长得比较瘦小，去相亲的时候就听到对方妈妈嘀咕道：“这么瘦小，能不能怀孕啊？”当时我也不知道怎么想的，我就说：“阿姨，您放心，我就是为我肚子里的孩子来找爹的。”算命先生曾经跟我说过。总有一天，你的盖世英雄会脚踏七彩祥云来找你的。但是这些年来，我发现我认识的男生大多都是 gay。这时候我才想起来，那句话可能听错了，其实是 gay 是英雄，对吧？终于知道语文为什么要考阅读理解，因为很多人只会阅读，不会理解。比如说这句话：野生动物在野外吃到路人投喂的深加工美食之后，日思夜想，却不知道自己根本没有办法获取它。你知道这句话是什么意思吗？它的深层意思就是：我曾经也是在影视剧、文艺作品中看到过爱情，但是不知道自己根本没办法获取它。那种。内容引起舒适的爽文，多半是主角先被压制，后来主角反杀并碾压对方。如果你看这种文章觉得特别特别的爽，可能是因为你在生活中就是一个经常被压制，但是没有实力反杀的人。扎心了，我还一直以为小说当中嘛，经常说什么那个规律嘛，物极必反，人美必单。我我单大概就是我美。借钱上体育课的时候嘛，当时立定跳远，我就跟旁边同学说：“完了完了，我只能跳一米六。”然后旁边同学安慰我说：“你跳多远，男朋友就多高、啊，加油！”我当时手都给我甩麻了，我跳出去，老师报一米九的时候，我笑着说：“够了够了。”老师说：“你还挺容易知足的嘛。”我内心说：“够了够了，男朋友够高了，这才是动力，知道吗？”相亲的时候嘛，对面男孩子突然小声说了一句：“好高啊！”其实我听到了，我心想这是对我身高不满意吗？觉得我太高了吗？因为我穿了高跟鞋啊。其实我没那么高啊，我就想再确认一下。我说：“你刚刚说什么？是嫌我高吗？”他说：“啊，没什么，我就说你发际线好高啊。”嗯，我是尼姑女孩，所谓尼姑女孩。我都没有男孩找我聊天的，我几乎不认识男孩，也没有暧昧对象，我整个就是过得像尼姑那种女孩，连头发也是，头发这个是重点吧。还有菠萝男孩什么意思？就是外表很多刺儿，看起来酷酷的，内心黄黄的，头顶绿绿的。<笑>如果你对象不找你，是他不想你吗？错啦。是因为你没有对象啊！在看到好玩的东西，你可以分享给文件传输助手，发给他也一样，也不回。至少他有可能看到啊，那文件传输助手他不一定能看到呀。要不你发给我吧，我狗不还能用到节目里。可以在节目的留言区里分享，或者我的微信公众号的。对话框啊，微信公众号是猜猜，节目呢是在喜马拉雅更新的，喜马拉雅 ID 是猜彩，然后节目专辑呢是段子来了，也记得把专辑订阅一下。Mind, 很多时候我经常是自言自语，自己玩自己的。深夜十二点半，无聊的我对着镜子玩剪刀石头布，我出剪子，他出布，我露出了胜利的笑容。后来我意识到这个问题的严重性啊！我好想当森林里的毒蘑菇，不用学数学，不用背英语，每天只要快乐的进行光合作用，遇到想吃我的人，他就会死，我还不用负责。我想当蘑菇，我还想改名叫茄子，这样你每次叫我时都会笑,<笑>。虽然你每次不会叫我。有人说，有人喜欢西瓜汁，有人喜欢草莓汁，可是你为什么偏偏喜欢我这个小火汁？这也太自信了吧！不自信的男生会说可以吗？自信男生会说疼吗？舔狗会说在吗？不要叫我舔狗，可以叫我全系男友。好好了好了，我知道了。有朋友说，吃完午饭遇上了暗恋的女同事，上前跟她打招呼：“嗨、hey, ，我爱你。”她毫不留情跟我说了一句：“你怎么还没死呢？”我顿时心里不经意激动，向天感叹道：“天哪，她、啊、竟然这么在乎我的生死！”然后我一下子又找到了动力，继续爱她了呢。胖虎有一次要去外地出差。他这时候呢，就跟他女神聊天啊。女神说：“那你给我带点那儿的特产吧。”他兴奋地说：“好好好好。”不久，我看他的微信名改成了“特产”。嗯，现在不是可以修改微信号了吗？在网上看一个人发，他说：“看到你修改了微信号，我也想跟着改，想不出来改什么，我就把微信号改成了你之前的微信号。”就在刚才，有个人加我，第一句话就是：“熟人介绍包夜多少？”我我发誓，我再也不会喜欢你了，兄弟。想开点或许他有钱开网吧的呢，哈。我发誓，我再也不找你了。如果再找你，我就再发誓。我不想再做舔狗了，好聚好散吧。以后你走你的独木桥，我在下面撑着桥。我不知道别人在感情里用欲擒故纵这一招有什么效果，反正就我这条件啊，这一纵啊就是永别了。<笑>我很好奇为什么没有人来欺骗我的感情？后来才知道，骗子只想骗值钱的东西。相声讲究的是三分逗七分捧，谈恋爱的时候呢也适用，当然剩下九十分就靠钱了。初中的时候爱上网，就觉得网吧超挣钱，就希望长大呢能够当个网吧老板。高中时候爱 K 歌，就觉得 KTV 特别挣钱，希望自己将来可以开家 KTV 店。上大学了有男朋友了，就想开家宾馆。血的教训，爱的时候一定不能睁眼，哎，又醒了。今天我梦到了前任，在梦里的前任，不是现实中的前任。现实中我没有前任，也没有现任，<笑>太惨了。都说要用发展的眼光看问题，那你怎么还不跟我发展发展？哎，你数学是不是挺好的？那我考考你啊，“老太婆”三个字儿减“太”一个字儿等于什么？哎。给你布置一个任务好不好啊？就是你今天趁我不注意偷亲一下我呗。<笑>喂，你是警察吗？因为你让我不能呼吸。那、嗯、你要不要回头看看我啊？现在搞活动有优惠啊，原价要回眸五百次才能兑换，下辈子擦肩而过。现在只要回眸一次就可以立马兑换，跟我在一起啦。闲世的五百次回眸换来今生的擦肩。我摇摇头。所以十块钱搓一次澡真的不贵啊！来嘛来嘛！澡堂搓澡大爷跟我说：“换大妈行不？”既然许愿总是失败，那么许愿单身不就能脱单啦、啊？<笑>一对情侣在树下谈恋爱。突然，一坨鸟屎落在男人头上。男人对鸟喊道：“没看见这有两个人吗？”鸟笑着说：“我看见了，但我的屎只有一坨呀。”走路不小心踩了大妈一脚，大妈两眼瞪了我很久，我当时就哭了。终于等到满眼都是我的女孩子了。昨天遇到一个姐姐， 4 8岁，看起来只有38岁。我就问她你是如何保养的？她说她没结婚，没小孩，没有男朋友，有养三只猫。在网上看着有人发帖嘛，说自己女四十多岁了还没有孩子，我姥姥会不会很凄惨呀？底下热心又真诚的网友回复道：“实话告诉你啊。”就现在这社会情况，没有孩子，你都晚年生活肯定会惨；但有了孩子，你就不一定能活到晚年。最近<音><音><音>杨丽萍的事儿大家都知道了，我觉得啊，老境凄惨不会因为你有没有孩子，而会因为穷，<音><音>而往往吧，孩子能让我们变得更穷。<笑>大概只有没结过婚的人才会相信婚礼上白头偕老的誓言。貌似勤快的人，常常是因为不能忍耐脏，而不是真的爱干活。对，我就是这种。Evermore, 常说什么什么都是虚的，只有孩子自己的。其实想想，孩子哪是你的呢？我妈跟我说，谁谁谁都跟你差不多大，生二胎了。我说妈，比幸福就算了。你为什么要跟别人比惨？<笑>你反了吧。<笑>我自己新买的房子装修好了，我爸来参观说：“嗯，不错，这也好那也好，什么都不缺了。”哦，对你现在，我觉得这个房子吧，缺个男主人，气氛有些尴尬。我说：“爸，我暂时没有变性的打算。<笑>”有人说，如果我在我妈面前说我不相信中医的叛逆程度，不亚于我在我妈面前出柜。底下回复说，你妈会喝中药治你出柜<音乐>。我呀，我现在决定不再喜欢男人了，因为我发现男人会喜欢上我的概率特别低。<笑>有女生喜欢我的，对吧？李子说：“附近有一卖饮料的商店，看店小姑娘身材样貌绝对一流。于是我每天都去跟她买十多瓶水。后来，后来啊，我跟垃圾回收站老板的女儿好上了。看着那些垃圾啊，哎，连垃圾都有垃圾车带走，而你却没人要。”木子浩说：“怎么知道一个男孩子好不好啊？”在他打排位的时候，给他打视频电话。如果接通，但手还不停的在手机上滑动，那么就别抱太大希望。如果立即接通，全屏跟你聊天，不管游戏了，那么这个男孩不会太差。这，我怎么觉得？哼，居然没有责任心，居然坑队友，只能说明他。在乎你比在乎游戏更重要吧？这大概是恋爱一开始都这样。等到后面，还管还管跟你聊,聊天吗？游戏重要，不然怎么会有这样的疑问？是我重要还是游戏重要？云卷云舒说,说才：“才姐，我喜欢上一个女孩，但是双方差距还挺大的，就像你之前说的那样。”喜欢上一个不可能的人，就是进步没资格，退步不舍得，好难啊！我好像没说过这句话。<笑> you, you 你想想，你为什么喜欢他？正因为有差距，他比你优秀，你才喜欢他，所以你要更加努力。我觉得人啊，还是要勇敢的去爱，去喜欢。当你喜欢一个人，但是对方……不喜欢你，或者是你配不上对方的时候，你会发自内心的去努力，这个动力让你进步。当你跟一个人恋爱，最后分手之后，然后你又会把心思谈什么恋爱啊？还是搞钱要紧，把心思放在赚钱上，然后努力提升自己上，你还是会进步。所以说，爱情让人进步。路的贝贝说：“莎士比亚说，第一次见一个人，体温在三十八度六就叫有一见钟情。那现在多少度合适啊？三十七度五就会被隔离，好纠结呀、啊。”小声音说：“深情给错的人就是舔狗，热情给错的人就是中央空调，快乐分享错的人就是炫耀，难过倾诉错的人就是矫情。” When I dream, I kiss 经过酒吧可以说，哎，现在想认识一个女生太难了。刚见面第一次，两个人互加好友，然后你就不知道要说什么，问一大堆，想要了解她吧，又怕她觉得你像是在查户口，觉得你很烦；不问吧，又不了解。哎，就是那种想要了解她，却不知道该说什么，就显得特别尴尬。你可以先不查户口啊，别问她你多高啊，什么。家住哪儿啊？爸妈干什么的呀？有房有车没？先别这样问啊，先聊一些爱好嘛，对吧？或者对一件热点事情的看法什么的嘛。说很多年轻人单身的原因，只想跟自己合得来的人谈恋爱，到头来发现自己合得来的都不是什么好玩意儿。听友二五六九说。低质量的恋爱不如高质量的单身。我离开你，绝对不是要找一个比你优秀的人，而是我要更好的生活。每次你生气发脾气的时候，跟我吵架的时候，你的零退让，你的视我不见，你的粗暴言语，还有最后的动手动脚，你根本就不尊重我，根本就不在乎我，只知道你自己。这种男人就适合自己过。我听你这么说，我觉得这种男人就适合原地爆炸呀！别来祸害我们。今天看到热点，一个明星他出轨了嘛？说他老婆那么漂亮，怎么还出轨啊？出不出轨啊？从来跟老婆漂不漂亮没关系，这是本身一个人的人品问题。爱吃章鱼的小泡芙说：“彩彩啊，最近一直有一个暧昧对象，关系不清不白。但是由于彼此的父母都认识，相互之间觉得这是一段不可能的关系。但是他今天突然说，如果我们谈恋爱会怎么样？我愣一下，他又突然说，能跟我谈恋爱啊，那都是你的荣幸。我当时就疑惑了，我不清楚他哪来的优越感。突然一下就明白了，我觉得没有必要再浪费感情了，这段暧昧不清的关系。”赶紧及时止损吧！说出来自己都想笑了，想把这段搞笑经历分享给大家呀。有些人就是自我感觉良好哎，在感情里面，你觉得你是因为爱他，你去奉献，你去卑微，舍不得给自己吃好的、穿好的，你以为对方会因此感动？而在对方眼里，他认为你可能就只配得上那些不好的，所以一个人啊，一定要对自己好。嗯， me, 你称，馋我革命本钱。他说，我男朋友一米八五，长得帅，声音酥，会做饭，不是中央空调，只暖我，情绪随我，他什么都好，只是不太稳定，有时候梦不到。天天梦到不就烦了吗？<笑>不烦不烦，反正梦里也没有别的事情做。康康说：“我也是，我要饿了就必须要吃到饱才可以。”别人口中的你吃点东西先垫垫，我想说根本不管用啊！不吃撑都不舒服，好羡慕那些吃一点就吃到饱的人，那是强大自制力啊。赫敏女神小粉丝说：“别人的十三岁成名赚大钱，我的十三岁。”这道题作业帮为什么没答案？下<笑>头一百八十八把，这说：彩友是一名家装工人，在海南打工，这大热天晒得不要不要的，穿的衣服从早到晚都是。但没办法，为了家，为了小孩，一个月的房贷、生活开销压得自己喘不过气来。老婆想帮我分担，可是小孩没人照顾，只能一个人强撑着。当听到这期节目，自己一个人先流泪，完了擦干汗继续干，加油！我是顶梁柱，加油啊！我觉得你这句话说挺好的，明天要拿来当标题。就是慢慢你会发现，婚姻关系更多是两个人经营跟合作的关系，两个人就像开家公司一样，合理的分配财产，合理的分配家庭带孩子什么的。如果这些问题都能处理好啊，感情该。就是不会说矛盾太多太多，当然也是在有感情的基础上啊，这些也是很重要的。听友二幺二六说，猜我给你邮寄冬枣，我卖枣阳，你摆地摊，我出货，我脸皮薄，让我吆喝是吧？我我后来琢磨下，我就感觉你这有点像让我帮你带货呀。话多救不了，留了个段子啊，说小黑问彩彩，有人摆摊卖煎饼，有人摆摊唱歌，有人摆摊 P 图，有人摆摊打电竞，你说你摆摊能干什么呢？再说，我我能卖萌，那你太高估我了。哎，这个段子是不是小黑也有啊？你给他时候也发了。小朋友说，一个月前学着别人去野餐，刚把野餐布摆好，保安说这里不让摆摊这个月啊，精心捯饬，提升自己气质，刚才打扮漂漂亮亮去野餐，保安态度果然变了，笑着跟我说：“你还有其他朋友想摆摊吗？都叫过来呗。”萝卜儿的一二师说：“关于路边摊跟彩姐说一个真人真事儿。我在沈阳上学，在沈阳铁西有个夜市，经常去吃一家小肉串就是那种一把竹签儿在油锅里涮几下那种。这是前提。”呃，我已经毕业三年了。去年我因为公事去沈阳，鬼使神差又去那个夜市了，发现那个小摊儿还在，我去买，那像那个老板一下就认出我了，简直佩服老板记忆力啊，三年都还没忘。对，我跟你说，不管是摆摊儿还是还是开饭馆，记忆力太重要了。我以前在朋友的饺子店里面嘛，当过一段时间服务员儿，我操，真的是每个客人他要什么馅儿的饺子啊，他要多少啊，然后他都点了什么，其实脑子都还要记得，真的。夜风微凉说：“借钱的反义词啊，有借有还，所以借对还；视金钱如粪土，所以钱对粪。那么借钱对还粪，所以你就不打算要了吗？”他说：“怎么能靠死 ATM 机呢？那我遇到取钱的怎么办啊？这招不靠谱啊！”哎，你要娶我呀？你可以这么说吗？才说最后蔡姐念作者昵称的声音是我最喜欢的，有点慵懒，略带迷糊，似漫不经心，却暗含一丝挑逗。还有挑逗吗？我怎么不觉得？特别是居然听到我啦，心跳一下飙到二点三五倍速，这是啥有氧运动？<笑>快乐小将将说：“再来跟你说说昨天发生的事儿吧。我去银行换洗衣服洗坏的钱，到了柜台，我说换张钱。那个柜姐看了一下，说你怎么来我们银行换啊？先哪换的？啊？态度很不好。第一次遇到这种事情，啊，我就跟他说：我说你怎么这么说话？啊？钱坏了不是来银行换的吗？还规定在哪儿换吗？他就叫我去别的银行换，我就投诉他。他的嚣张，说你去啊！气得我第一次投诉，心里很紧张，很生气，就投诉了。后来他们经理来，我就说了事情经过。”说着说着，我居然哭了起来。哎，我好讨厌这种性格，遇到了点事情，紧张就想哭。我也知道没什么大不了事情，每次心里都叫自己不能，但是眼泪还是忍不住流下来。彩姐可以教我怎么改变吗<音>？你知道我为什么读你这么大串留言不？因为我觉得我也这样的人，我觉得我跟别人一吵架，还没开口我先哭了那种。我也<音>知道这种就叫讨好型人格。讨好型人格啊，很大程度上呢，就是不想跟别人争吵争辩，怕引起矛盾。也有些呢，是因为心底很善良，但是委屈自己的善良，在别人眼中可能只是卑微讨好，而你呢，就好像成了可以肆意被欺负的对象了。后来我知道一句话，我记住了，我分享给你。这句话就是：善良没有用对地方，就是蠢。而且刚,刚不是说了吗？讨好型人格很害怕跟别人发生冲突，这也是因为童年的受伤机制。可能小时候被别人欺负呀，或者是没有得到太多父母的关爱，就想尽可能讨好他们，获得一些些爱。所以长大很害怕受到别人排挤啊、争吵啊什么的。所以你可以暗示自己，我现在已经长大了，对吧？我有工作，对吧？我能独立，我既然能独立，那么即便跟别人发生冲突，即便被抛弃，即便不满足别人需求，也不会死，对吧？既然不会死，那怕啥？因为我发现自己以前也是那种就有什么需求不好意思表达出来的人，我总害怕我太麻烦对方啊，或者表达出来之后会影响两个人的感情啊什么的。但是现在想想。你想要做什么？你不说，别人怎么知道啊？也许别人是爱你的，在乎你的，他也想满足你呢。你总不能什么事都让别人猜。嗯。锦上说：“彩彩最近我想分手，在想分手的时候，感觉和自己的责任感中徘徊，我害怕纠结。”自己分手对待感情态度会不会变成所谓的渣男？我到底是不是所谓渣男呢？既然现在想分手，当时为什么表白啊？想想简直是打脸啊！那你当初可能只是一开始嘛，喜欢他的性格啊，喜欢他的外貌啊。经过相处之后，发现两个人的性格还有其他各种方式不合适，分手是正常的嘛？我觉得你也属于那种讨好人格。如果确实两个人不合适。勉强在一起也不会开心，将来不会幸福，为什么不分手啊？分手跟滥情是两码事儿。有些男孩子啊，就是太有责任感了，觉得哎，他居然都跟我了，我就不能轻易的抛弃他，这样把自己困在一段感情里面反而不开心。你俩看到一句话。说现在回头一看，男孩子又不会吃亏，这句话真实且残忍。我觉还有那句话就是，你是女孩，人人怎么了？其实有很多事情不要被性别所定义。一个幸运乐说，我一直很喜欢的人，竟然说我太乖了，不爱我了，我的心啊，<笑>就是不爱就是不爱，理由都是说一个不怎么让你觉得伤心的理由。就明明觉得跟你不合适，会说我爸妈不同意什么的，全是理由知道吧？借口。锦绣感你成熟后，不知不觉当你更新已经是每天要做的事情了，每天都要进来看更新了没有。爱彩三十七度半说，你可以关注一下彩微信公众号啊，如果更新了，晚安语音会有提示的呀。<笑>谢谢啊，江西 style 说想把诗人普希金的一句话送给你，你最可爱。我说是来不及思索，但思索之后还是这样说。哎呀，我看了之后心花怒放。山海恩说，彩姐我毕业了，从去年十一月开始找工作，面试六七家都不成功，焦虑每晚噩梦，睡不好，那是一直听彩姐节目，既然你说过，每个人都会经历这么一段焦虑的日子，过了这段日子就会好的，我坚信你说的，默默坚持。现在有工作啦，后天就要去培训入职。来给彩姐留言，谢谢你的鼓励，希望跟迷彩一直健康开心。真好啊，有时候真的是要坚持的。前两天我看公众号有人留言，说自己考试没考好什么的，我觉得考试没考好这件事也是千万不要泄气。这个事儿有点像什么？我的经验啊，就是减肥，减肥的期间。每天都会上称称，哎，我明明今天有少吃啊，我明明有运动啊，哎，我怎么又重了两斤啊？这个时候可能就会泄气，会认为自己少吃加运动这个方法不靠谱。其实不用过多的去关注每次体重的数值是多少，只要每天都坚持按照对的方法，少吃加运动，那么。很长时间，一段时间过去之后，你会发现自己的改变是真的瘦了。不要每天每天去焦虑这个数字，包括考试成绩也是一样的。别，哎呀，我这回考试考糟了，哎，我努力是没用的，努力一定是有用的。不要纠结一次次，而且心态很重要，要永远相信自己，这样做是可以的。前两天还看到有人留言说，失业了又分手了，家人不理解，特别特别抑郁。然后我就觉得你应该把这个事情给捋顺了。你看这个事情本身就是你先失业，再分手，家人不理解，所以你现在找到这个事情根源，你要先去工作，把自己养活好，后面就会慢慢会好的。我觉得就是工作啊，赚钱、独立，是我越活越觉得最重要的一件东西。你想要好的爱情你得独立，你想不被父母约束，你得独立。在婚姻当中，你觉得过得不爽。就连要分开，你都得先独立。You, you, 说什么自由最快乐，自由最好，你不独立怎么自由啊？对不对？刚才看到这个段子啊，说我们一个老师说裸婚时代中那句“我没车、没钱、没房、没钻戒，但我有一颗陪你到老的心”，他的不靠谱程度类似于“没看书、没上课复习、没做题，但我有一颗不挂科的心”<笑>。就还是什么事儿，先谈经济基础啊。人前我独立，我坚强，不谈恋爱，什么事儿没有。然后这个小哥哥太上头了，嘤、嗯、嘤，人家想要甜甜的恋爱。<笑>当代女青年嘛，那当代单身男青年呢？人前我孤独，我寂寞，遇到好姑娘快给我介绍。然后谈什么恋爱？兄弟们来吃鸡。You, time, 原来天香说，彩姐你好，我是一位高中生的妈妈。我也不记得从什么时候开始听你的段子，不知不觉已经成为一种习惯。自从孩子上高中之后，他性情大变，各种折腾，各种作，我很累，但是又不能跟他抱怨，只能默默的付出。听才艺的段子可以调节一下心情。我其实就是从青春期过来的，其实我青春期过得一点都不快乐。在父母的眼里，我就是一个叛逆的小孩，整天去网吧呀，或者是离家出走啊，早恋啊什么的。就是，有时候想想，这真的全部都是我的问题吗？如果我多在这个家庭当中得到一些爱、一些关心，我可能也不至于那么糟啊。而且有时候跟父母产生一点点争执的时候，家人不会说去包容你或者怎么样，他会打骂呀、啊，或者用特别不理解你的方式一顿教训，你就觉得这个世界没有理理解你的人，你就会去想。找那些可以理解你的人。然后看你的留言之后，我就觉得你真是一个好妈妈。对于一个孩子的青春期啊，我们一定要理解他那个机制，是因为长大了有独立思想了，想去行动证明，对社会做出正常的一个探索。但是给家长感觉就是好叛逆啊！怎么我说话你都不听啊？家长呢也会担心，哎，这样子会不会有什么危险啊？就是把握原则跟大框架前提下，没有必要过多去担心孩子跌跌撞撞才能成长，给他足够的信任，等他过了青春期，他一定会好好感谢你的。昵称彩彩叫我改名字说，说从高考完听彩彩到现在已经四年了，因为疫情没有毕业照，没有毕业典礼，没有聚会喝酒到抱头痛哭，只有匆匆来到学校收拾行李，三三两两各自理想，各奔东西，追寻新的生活，也许一别就是一生了吧。一朵奶油说。现在真的是直播卖货疯了，普普通通一个衣服店，从早到,到晚，时时刻都在直播，这么播适得其反啊！以前定期播会看，现在感觉播一天就不想看了。其实人家也没指望你一天到晚看，<笑>再想从路人那儿拉一些粉儿吧。毛毛说，自从听了段子，微信、QQ 的文案都不用愁了呢。很久以前绞尽脑汁的想，或者到各个平台去搜。真是太落后了，还好吧？我不是也是各个种都、so、来的吗？听友二三九三说，刚下喜马拉雅就奔段子来了。其实我刚看一开头，刚下飞机直奔啊、哦，反应过来是下载。我还说不然你可以在飞机、火车上也可以听的。喜欢的心说去出差三天，现在回来路上，坐在高铁上听你的节目，然后闭着眼睛就眯起来，弯弯的一道亮丽的风景线呐，欧、哦、优说给那些常常懒觉迟到的人一个人生建议：早上在手机上调一个闹钟，铃声是唢呐，早上叫醒了就上班，叫不醒就上路。嗯嗯。上班路上也是上路，早点休息啊！你称我是子呀，说彩姐，我每次放你的段子入睡，然后第二天就会出现喜马拉雅的系统消息，你已经收听段子来超过十小时了，一定有很多话想对主播或者用户说，戳辞评价专辑吧。那大家如果说到要评价专辑，提醒记得五星好评啊。不许以更新太晚了投诉。虽然这节目出来的晚，但是长啊，跟你聊了多少深夜悄悄话。张<笑>安绕竹说：“才姐嗓子哑的凶手，曾经还有冬阴功汤啊，你这些都记住。其实主要都是辣味食物。啊”谢谢你的支持，最后要感谢一下。我们感谢一下沙发吧。上期的沙发是露的贝贝风不快，爱踩三十七度半。然后这期的作者和提供段子的的彩票有彩彩的科学家粉丝风不快、张大画，外太空曲奇、刘三遍，网红渣子鸡小陈、刘文静、北平剑客、马可、钟结静、教授男老不扎渣浪、刘大脸、回忆专用小马甲、单身狗不为奴、奶茶睡不醒、编剧夹星星小小味，屌丝丁强。英顺名小百科，吃花斩鱼，陆卷，霸道总裁，日暮瓦，扑哧，杠铃般英俊的笑声，还有穿裤头发高，香蕉就是男孩，谁抢我亚索？好啦，今天节目就这样了，下期节目应该是会在十二号更新哈。如果问题不大的话，我稿子都写好了，真的。今天审吧，审核过了我就可以录了。好啦，晚安啦。其实十五号稿子我写好了，我不是说十三、十四号要旅行嘛，然后我想没时间准备稿子，所以这两天虽然没更节目，不是没有工作。晚安，爱你。我拎着一根钢管晃过去，在手里掂量着说：“大爷，你再说一遍呀，二二爷。”大话没说，不答应。<笑><笑>